0: Partner-Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Zunächst einmal möchte ich mich bei euch für das super positive Feedback zur letzten Folge bedanken. Es sind einige Wochen vergangen, aber hinter den Kulissen hat sich viel getan. Wir haben spannende Themen für die nächsten Folgen erarbeitet, dafür gesorgt, dass unser Podcast jetzt neben Soundcloud auch auf Spotify und iTunes zu finden ist, um es für euch so angenehm wie möglich zu machen. Warum spreche ich von wir? Johanna, die ihr aus der letzten Folge kennt, ist ab sofort mit an Bord. Ihr dürft also darauf gespannt sein, sie in den nächsten Folgen als Interviewpartnerin unserer Experten wiederzuhören. Jetzt geht es aber auch schon los. Heute habe ich Stratos Komotoglu zu Gast. Er arbeitet in der Produktgruppe und wird uns helfen, in das Thema Security einzusteigen. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Stratos, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Magst du dich unseren Zuhörern einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Hallo, mein Name ist Stratos Komotoglu. Ich bin bei Microsoft Deutschland in der Microsoft 365 Business Group für die Teams Security und Compliance verantwortlich. Das heißt, wir sind in der Business Group so die Schnittstelle zwischen Produktgruppe in Redmond und den äh, lokalen Teams aus Vertrieb, Partnergesellschaft, Marketing hier in den jeweiligen Subs.
0: Wie bist du denn zum Thema Security gekommen?
1: Ja, also ein bisschen ähm, zufällig würde ich sagen. Ich bin vor circa acht Jahren äh, quer in der IT-Branche eingestiegen und habe mich damals bei ähm, einem, meinem alten Arbeitgeber, der auch ein Microsoft-Partner ist und ein Mobility- und Security-Spezialist, äh, vor allem mit der Einführung von iOS- und Android-Devices im Unternehmenskontext äh, beschäftigt. Das heißt, damals halt viel in Projekten involviert gewesen, wo Unternehmen eben nach Blackberry-Ablösen geschaut haben, äh, geschaut haben, wie sie iOS-Devices oder Android-Geräte produktiv im Unternehmen einsetzen können, wie sie bestehende SAP-Applikationen beispielsweise auf einem iOS-Gerät mobilisieren können. Und das war eigentlich so der, der Einstieg äh, in, den, in den Bereich Security, weil das Thema, ich sag mal, Mobilität oder moderner Arbeitsplatz sehr eng mit dem Thema Security und Compliance auch zusammenhängt.
0: Mhm. Warum ist Security denn so ein wichtiges Thema und warum ist es gleichzeitig eine solche Herausforderung für viele Unternehmen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, wir bei Microsoft, wir haben ja die Security- und Compliance-Lösungen, die wir unter ja, Enterprise Mobility und Security, kurz EMS, zusammenfassen innerhalb des Microsoft 365 Portfolios angesiedelt. Wenn wir mal kurz ähm, das Ganze uns anschauen, Microsoft 365 ist ja vor allem unsere Produktivitätslösung oder die Produktivitätslösungen rund um Office 365, Teams und so weiter. Ähm, die zweite wichtige Säule äh, innerhalb von Microsoft 365 ist eben alles rund um Windows 10. Und die dritte tragende Säule ist EMS, also alles rund um Security und Compliance, und wenn man sich den modernen Arbeitsplatz anschaut, also was bedeutet moderner Arbeitsplatz ähm, aus Sicht der End-User beispielsweise. Ähm, ich habe ein Gerät, das auf Windows 10 basierend ist oder auch auf, auf macOS oder auf iOS und kann damit eigentlich von, von jedem Ort auf der Welt auf äh, alle möglichen Daten zugreifen. Egal ob die Daten in der Cloud liegen oder ob die Daten in dem eigenen Rechenzentrum liegen. Ähm, und dadurch ist halt eben auch der, der Sicherheitsanspruch oder beziehungsweise die Sicherheitsanforderungen an Unternehmen einfach, haben sich dadurch geändert und deswegen müssen Unternehmen halt auch schauen, dass sie, ja, dass, sie, dass sie die Themen von Anfang an mit abholen und vor allem neue Sicherheitsmodelle einführen an der Stelle. So ein Stichwort beispielsweise ist das Thema veraltetes oder altes Sicherheitsmodell rund um die Firewall, also das alte Perimeter hin zu einem verteilten Sicherheitsmodell, wo ich eben den Schutz auf die Geräte lege, auf die Daten und auf den Übertragungsweg. Mhm.
0: Dazu werden wir, glaube ich, später noch etwas tiefer genau. kommen. Aber wenn wir äh, uns jetzt vorstellen, dass einige unserer Zuhörer mit Security vielleicht noch nicht so häufig in Berührung gekommen sind, zumindest im beruflichen Sinne nicht, wie würdest du Security definieren und wo liegt der Unterschied zu Compliance?
1: Ich würde die Themen äh, Security und Compliance äh, gar nicht so weit auseinander ansiedeln. Also wenn wir uns das Thema Security im, im Besonderen anschauen, dann sprechen wir meistens über beispielsweise Themen wie das klassische Device Management. Also wie kann ich ein Windows 10 Gerät oder wie kann ich ein iOS Gerät absichern? Wie kann ich das im Unternehmenskontext verwalten? Ähm, wie kann ich die Daten löschen? Wie kann ich sicherstellen, dass äh, beispielsweise ich aus, einem, ja, aus meiner One, OneDrive-App keine Dokumente in meine private Facebook-App hochladen kann? Das sind alles so klassische Beispiele, wenn wir über Security-Szenarien sprechen ähm, oder aber auch die Absicherung von Identitäten über Multifaktor-Authentifizierung ist auch so ein klassisches Security-Szenario. Wenn wir über Compliance sprechen, dann sprechen wir vor allem auch ähm, seit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung vermehrt darüber. Also die Themen äh, rund um Compliance äh, beschäftigen die Unternehmen in Deutschland. Ähm, ich sage mal so zwei Jahre, bevor die DSGVO in Kraft getreten ist, am 25. Mai 2018. Und da haben wir halt typische Beispiele. Ähm, wie kann ich sicherstellen, dass gewisse Dokumente entsprechend archiviert werden über eine bestimmte Archivierungsmindestdauer von beispielsweise zehn Jahren? wie kann ich äh, sicherstellen, dass personenbezogene Daten ähm, nicht von jedermann in der Organisation entsprechend äh, geöffnet oder bearbeitet werden können. Ähm, und das sind so ähm, ein bisschen die, die Abgrenzungen. Man kann das vielleicht ein bisschen vereinfachen und sagen, äh, Compliance im Sinne von, ja auch juristisch irgendwo nachweisen können, ähm, dass man gewisse Daten, vor allem personenbezogene Daten, in unserem Kontext jetzt ausreichend schützt.
0: Stratos, wenn man mit Kunden, mit Unternehmen über das Thema Security sprechen möchte, bekommt man häufig den Eindruck, dass die Unternehmen die IT in ihren eigenen Mauern in Sicherheit wägen. Woher kommt dieses Gefühl?
1: Ja, ich meine, man muss sich mal anschauen, ähm, wie sich die Themen halt in den letzten Jahren entwickelt haben. Und ähm, Unternehmen klassischerweise haben Unternehmen in der Vergangenheit äh, ihre eigene IT-Infrastruktur in ihrem eigenen Rechenzentrum betrieben. Das heißt, der Mitarbeiter ist klassischerweise morgens ins Büro gekommen, hat sich an seinem stationären Computer äh, mit seiner Identität an seinem Gerät angemeldet und hatte dann eben von dort aus Zugriff auf Applikationen, die in der eigenen IT-Infrastruktur gehostet werden und konnte dann darin entsprechend arbeiten und hat dann abends das Büro verlassen, ist nach Hause gegangen und hatte eben keinerlei Daten bei sich, weil er halt eben auch keine modernen Geräte mit dabei hatte. Ja, mal ganz einfach beschrieben. Das heißt, Unternehmen haben halt, ja, die eigene Infrastruktur betrieben, Systeme waren eben alle on-premise. Mitarbeiter waren wenig mobil und konnten ähm, in, in den meisten Fällen halt eben nur vom Büro aus ihr, ihre, ihren Tätigkeiten nachgehen. Das heißt, in dieser alten Welt sprechen wir von einem, ja, von einem, von einem Perimeterschutz, das heißt äh, eine Firewall, die rund um das Rechenzentrum gesetzt worden ist, ähm, verschiedene Sicherheitsmechanismen innerhalb des Netzwerks, ja, auch was das Thema System Imaging angeht, beispielsweise auf den Computern ähm, und so hat halt der Mitarbeiter ja damals gearbeitet. Wenn wir heute über einen modernen Arbeitsplatz sprechen, dann bringt es uns ja nicht mehr so viel, wenn wir ähm, nur darauf achten, als Unternehmen die Daten äh, hinter der Firewall zu schützen, weil... Ähm, wir haben im Moment zwei ganz krasse Trends. Ja. Der eine Trend in den letzten Jahren, der ist auch nicht, nicht mehr neu, ich würde mal sagen, der ist auch schon mindestens 20 Jahre alt, wenn wir uns mal so die, die Blackberry-Evolution angucken, Anfang der 2000er, mhm. ist halt eben, dass wir moderne Arbeitsgeräte haben. Ja. Das heißt, wir haben Geräte, mit denen wir ähm, aus der Ferne auf Daten zugreifen können und zum anderen wandern halt immer mehr Daten und auch Applikationen in die Cloud. Und da ist halt eben dieser, dieser alte Schutz, ja, oder dieser, diese alten Schutzmechanismen, die die Unternehmen aus ihrer alten On-Premise-Welt kennen, sind da halt nicht mehr valide. Und, ähm, deswegen müssen Unternehmen, wenn sie halt den, vor allem mit dem modernen Arbeitsplatz umsetzen wollen und eben ihre Mitarbeiter ja mobilisieren wollen damit natürlich auch Produktivitätssteigerung einhergehen müssen sie halt eben auch gucken dass sie neue Sicherheitsmodelle einführen weil dieser alte dieses alte Sicherheitsmodell ich baue mir eine Firewall und habe alles in meiner Burg und habe alles in meinem Keller und kann das permanent dort kontrollieren zählt halt nicht mehr sondern ich muss halt schauen Klar, weiterhin, wie kann ich meine meine Infrastruktur on-premise absichern, aber wie kann ich darüber hinaus Daten auf dem Übertragungsweg absichern, wenn Sie beispielsweise auch von der On-premise-Infrastruktur auf mobile Geräte gehen oder aber auch, wie sichere ich Daten in der Cloud ab, beziehungsweise wie sichere ich den Zugriff auf die Cloud ab und wie sichere ich moderne mobile Endgeräte ab. Das sind halt die, die neuen Herausforderungen.
0: Wenn man sich so ein bisschen mit Microsoft und Security beschäftigt, dann trifft man irgendwann auf den Slogan Enable Zero Trust. Was bedeutet das? Was soll man darunter verstehen?
1: Genau, Zero Trust ist im, ist im Moment so, so ein Buzzword äh, am Markt, ähm, was im Endeffekt einfach beschreibt dass ich äh, ein Modell einführen muss, wo ich von einer, ja, von, von einer Zero-Trust-World sozusagen ausgehe. Ich gebe einfach mal ein klassisches Beispiel dafür. Ähm, ich habe einen ein Mitarbeiter und äh, der hat seinen Username und sein Passwort und kann sich damit auf eine Applikation äh, entsprechend oder an eine Applikation anmelden. Das kann beispielsweise ein SharePoint sein. Jetzt kommt dieser Mitarbeiter und ähm, sitzt zu Hause und ähm, das einfachste oder das, das nächstgelegenste Gerät, was ihm zur Verfügung steht, ist das iPad seiner Frau. Jetzt möchte er sich mit dem iPad seiner Frau eben auf einer, auf einer SharePoint-Ressource äh, anmelden und normalerweise würde er mit seinem Usernamen und seinem Passwort ähm, dort entsprechend reinkommen, ja? das heißt, das würde ausreichen, damit er sich äh, erfolgreich authentifiziert gegen, gegen die entsprechende Ressource. In der Zero-Trust-Welt müssen wir davon ausgehen, dass gegebenenfalls eine Identität äh, auch gehackt worden ist. Ja, das heißt, wir können uns nicht mehr rein auf die Identität, also sprich auf Benutzernamen und Passwort verlassen, sondern wir müssen halt eben sagen, äh, wir, wir trusten nicht der Identität alleine, sondern wir fragen auch noch andere Stati ab. Zum Beispiel, kennen wir das Gerät, mit dem der Mitarbeiter sich gegen diese SharePoint-Ressource anmelden, authentifizieren möchte? Und da kann man als Unternehmen sagen, ich möchte, dass Geräte, die sich gegen meine IT-Infrastruktur oder gegen Business-Applikationen authentifizieren, dass die in jedem Fall gemanagt sind, dass da gewisse Richtlinien verteilt sind, dass da eine Verschlüsselung vorliegt und so weiter. Ähm, und das geht dann auch so weit, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt eben eine Zwei-Faktor-Authentifizierung sozusagen. Ja? Also ich habe einmal Usernamen und Passwort, habe eben das Device-Management, aber kann auch sagen, hm, Zero Trust, ich frage noch mal den den Start, den Standort ab, Ja, von wo meldet sich der Mitarbeiter gerade ein. Um einfach, ja, Zero Trust enablen heißt im Endeffekt, ich vertraue keiner einzelnen, keinem einzelnen Perimeter, sondern frage verschiedene Stati und verschiedene Faktoren ab, ähm, bevor ich äh, eine Identität beispielsweise vertraue und dieser Zugriff gewähre auf, auf eine Ressource. Ähm, man kann halt auch einfach von einem verteilten Sicherheitsmodell sprechen. Das heißt, man verteilt halt eben die Sicherheit oder die die Sicherheitsabfragen auf mehrere verschiedene ähm, ja, verschiedene Perimeter. Ja, das kann die Identität sein, es kann Standort sein, es kann ein Gerät sein und so weiter und so fort. Es kann auch die App sein, also ist es die richtige App äh, oder der richtige Browser, mit dem der Mitarbeiter sich authentifizieren will. Man erweitert im Endeffekt ähm, die Abfrage von verschiedenen ähm, ja, Faktoren an der Stelle.
0: Mhm. Dankeschön. Stratos, du hast gerade von einem verteilten Sicherheitsmodell gesprochen. Was sind denn da so die typischen Säulen, dieses Sicherheitsmodells.
1: Ja, ähm, genau. Verteilte Sicherheitsmodelle in dieser Zero-Trust-World, da haben wir als, als Microsoft, wenn wir uns mal das Portfolio angucken, eigentlich so vier Säulen definiert, auf die es heutzutage ankommt. Ja, die erste Säule ist das Thema ähm, Identitäts- und Zugriffsverwaltung. Ähm, ich gehe die einmal kurz durch und dann können wir da im Detail gerne noch mal drauf eingehen. Ähm, die zweite Säule ist Informationsschutz. Die dritte Säule ist das Thema Schutz vor Bedrohungen. Und die vierte Säule, die wir definieren, ist das Thema Security oder Sicherheitsmanagement. Wenn wir uns die Säulen mal so ein bisschen näher anschauen ähm, und ein bisschen mit Use Cases untermauern, ähm, fangen wir mal mit, mit Identitäts- und Zugriffsverwaltung an. Hier geht es tatsächlich darum, heutzutage muss man einfach darauf, davon ausgehen, ähm, dass Identitäten äh, nicht mehr sicher sind beziehungsweise dass das Username und Passwort nicht mehr sicher ist. Und wenn wir uns mal anschauen, das kennen wir auch aus dem Privatleben, ich glaube, keiner kann sich davon freisprechen, dass er nicht den gleichen Username und das gleiche Passwort für mehrere verschiedene Dienste nutzt. Einfach, weil es immer mehr Dienste werden, die wir nutzen, sowohl beruflich als auch privat und dadurch immer mehr Passwörter, die wir uns merken müssen. Das heißt, die Zeiten des Passworts sind eigentlich vorbei und wir müssen davon ausgehen, dass die Identitäten von Mitarbeitern zu irgendeinem Zeitpunkt mal gehackt worden sind und dass Passwörter vielleicht auf irgendeiner Liste im, im Dark Web vorliegen. Das heißt, wenn man über...
0: Genau, gibt es dazu Möglichkeiten für User zu überprüfen, ob ihre Identitäten gehackt wurden?
1: Ja, also klar, es gibt für, für Endbenutzer äh, die Möglichkeit, äh, über zum Beispiel haveagotpound.com zu schauen, ob mal ein Username und Passwort eine Kombination ähm, auf einer Liste war. Das ist halt so, dass das klassisch...
0: Mhm, die Links füge ich in die Shownotes ein.
1: Ja, genau, sehr gerne. Da kann man halt nachschauen. Und ähm, wenn wir über die Identitäts- und Zugriffsverwaltung sprechen, wie gesagt, dann geht es darum, dass man davon ausgehen muss, dass Username und Passwort nicht mehr der ausreichende Schutz sind. Das heißt, was kann ich zusätzlich noch für Maßnahmen einführen als Unternehmen, ähm, um einen User tatsächlich zu authentifizieren? Und da ist zum Beispiel ein Stichwort Multifaktor-Authentifizierung. Das heißt, ich habe einen Dienst ähm, und möchte mich an diesem Dienst von meinem Gerät anmelden und zusätzlich zu meinem Username und Passwort Bekomme ich beispielsweise einen Telefonanruf und muss da noch eine, eine sechs- oder neunstellige äh, PIN eingeben. Ein anderes Beispiel dafür kann auch sein, dass ich vielleicht einen RSR-Token habe, ähm, auch sehr weit verbreitet, immer noch in Deutschland, auf dem dann eine PIN generiert wird, die ich dann zusätzlich ähm, eingeben muss. Ähm, was man auch machen kann, ist äh, mit biometrischen Merkmalen arbeiten. Das heißt, ähm, wir, wenn wir über Windows 10 Geräte sprechen, ähm, es gibt einen großen Teil, also unsere Surface-Geräte alle, und auch viele Geräte ähm, von unseren Hardware-Partnern sind mittlerweile Windows Hello enabled. Ähm, das heißt, auch darüber kann man entsprechend Multifaktor-Authentifizierung durchsetzen. Das ist halt eben das eine. Das andere ist, über, ähm, über weitere Perimeter entsprechend abfragen. Ähm, selbst wenn man sagt, okay, Multifaktor-Authentifizierung ist mir vielleicht zu umständlich, oder ich möchte noch einen tiefer gehenden Schutz legen. Was gibt es noch für Perimeter, die ich abfragen kann? Und dann, dann sprechen wir eben darum, dass man neben dem Username und Passwort noch schaut, das Gerät, von dem der Mitarbeiter sich anmeldet. Ist das ein verwaltetes Gerät? Ist das Gerät im Mobile Device Management von meinem Unternehmen verwaltet? Habe ich da Richtlinien drauf? kann ich entsprechend kontrollieren, dass das Gerät nicht gejailbreakt oder geroutet ist und dass da entsprechend sich um das Gerät des Mitarbeiters handelt und nicht irgendein Hacker mit einer gestohlenen Identität sich versucht anzumelden über ein Gerät, was mir unbekannt ist. Mhm. Hm. Du hast
0: gerade von Passwörtern gesprochen. Was? Ähm, also Man hört ja immer häufiger, die Zukunft ist passwortlos. Was sagst du dazu?
1: Ja, also wenn wir uns das mal angucken, klassischer ähm, Microsoft-Use-Case. Ähm, wir bei Microsoft, wenn wir uns morgens gegen unser Surface-Gerät registrieren, ähm, nutzen die meisten von uns Windows Hello. Das heißt, wir geben da kein Passwort mehr ein. Ein anderer Use-Case, ähm, auch auf einem iPhone, ähm, was beispielsweise auch hier dann von Microsoft Intune verwaltet wird, kann ich entsprechend mit einer Face-ID Face oder mit einem, mit einem Fingerprint mich gegen das Gerät authentifizieren und habe dann entsprechend direkten Zugriff auf meine Applikation, beispielsweise Microsoft Teams, auf die ich dann ohne die erneute Eingabe eines Passworts eingeben muss. Ja, die die Stichworte hier an der Stelle sind das zum Beispiel Single Sign-On. Ja, ich habe Zertifikate auf dem Gerät, ich habe ein Single Sign-On aktiviert. Das Gerät ist mit einem, mit einem ausreichenden Passwort entsprechend geschützt, welches sich entsprechend über Face ID oder Fingerprint entsperren kann und kann mich dann entsprechend gegen meine, gegen meine Applikation an, anmelden, ohne nochmal ein Passwort einzugeben. Das kommt definitiv immer mehr. Ähm, wir sind wahrscheinlich da natürlich als Technologieunternehmen auch Vorreiter, was die Nutzung angeht. Aber, ähm, wie gesagt, mit den ganzen neuen Authentifizierungsmethoden, vor allem, wenn wir über Biometrie sprechen, kann man schon ganz gut in eine passwortlose Welt umsetzen.
0: Okay, super, Dankeschön.
1: Genau, und wenn wir dann nochmal zurück auf das Thema Identitäts- und Zugriffsmanagement gehen, kann man halt zusätzlich zu dem Gerät auch weitere Faktoren abfragen. Man kann halt fragen, welche Applikation nutzt der Mitarbeiter, um sich äh, gegen den Dienst äh, entsprechend zu authentifizieren. Ist das eine Applikation, die ich als Unternehmen eben auch verwalte, über Mobile Application Management, ähm, ist das eine Applikation, die ich hier zugelassen habe, dass sie auf meine Firmendaten zugreift ähm, und so weiter und so fort. Und dann auch eben so weit gehen, wir sprechen da teilweise von dem äh, ja, Impossible Travel Szenario, ähm, ist, wenn ein Mitarbeiter sich gegen einen Dienst anmeldet und er sich von, für gewöhnlich aus München anmeldet oder sich um 13 Uhr aus München angemeldet hat und um 13.30 Uhr versucht der gleiche User, sich aus China ähm, nochmal anzumelden gegen den Dienst, dass dann entsprechend ein Zugriff geblockt wird. Das ist eben das ganze Thema Conditional Access, also bedingter Zugriff auf Applikationen, wo ich ähm, ein Session-Risiko einfach erstellen kann, ähm, ja, auf Basis, auf Basis des, des Userverhaltens an der Stelle. Das sind alles so ein paar Punkte, die bei uns unter das Thema ähm, Identitäts- und Zugriffsverwaltung entsprechend einfallen.
0: Die nächste Säule, die du erwähnt hattest, war der Informationsschutz. Was fällt darunter?
1: Genau, Informationsschutz ist die zweite tragende Säule. Und um auch das, äh, um auch das an Beispiel ein bisschen deutlicher zu machen: ähm, Wie kann ich Unternehmen, äh, wie kann ich äh, Dokumente heutzutage schützen, wenn ich weiß, dass diese meine Infrastruktur verlassen und dass, wenn ich weiß, dass meine Mitarbeiter eben mobil arbeiten und eben nicht mehr nur von ja, von einem stationären Schreibtisch und einem stationären Computer äh, in meinem Unternehmensnetzwerk auf, auf Dokumente zugreifen oder diese bearbeiten. Das heißt, wir können Dokumente verschlüsseln und können entsprechend ähm, ja, mit, mit, mit Labeling-Methoden Zugriffe äh, bestimmen. Als Beispiel, ich bin Mitarbeiter in der HR-Abteilung. Ich habe ein Dokument erstellt mit vertraulichen oder sensiblen Informationen. Das können zum Beispiel Sozialversicherungsnummern sein. Ähm, und dieses Dokument kann ich beispielsweise mit meinen Kollegen in der HR-Abteilung teilen, ähm, aber wenn ich jetzt eine böswillige Absicht habe und dieses Dokument als HR-Mitarbeiter ähm, an jemanden schicke, der keine Zugriffsberechtigung darauf hat, kann derjenige das Dokument entsprechend eben nicht öffnen. Oder aber... Ich kann entsprechend äh, äh, auch als Unternehmen nachverfolgen, wo wandern meine Dokumente hin? Sind Dokumente gegebenenfalls abgewandert? Sind sie in, in einen nicht genehmigten Cloud-Dienst abgeflossen? Und so weiter und so fort. Das heißt, ich lege einen Schutz auf die Dokumentenebene, kann damit den Benutzerkreis definieren, kann also sagen, wer Dokumente bearbeiten kann, wer sie öffnen kann, also wer sie lesen kann und kann aber auch gleichzeitig entsprechend kontrollieren, ähm, wenn sie abwandern, kann ein Verfallsdatum auf die Dokumente legen, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr nutzbar sind und so weiter. Das heißt wirklich den Schutz auf die Dateiebene legen ähm, und, die, und, und der Schutz bleibt auch bestehen, wenn das Dokument meine Infrastruktur entsprechend verlässt.
0: Welche Herausforderungen siehst du denn im Zusammenhang mit dem Informationsschutz? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, mhm. daran müssen Unternehmen ähm, noch arbeiten?
1: Ja, also ich habe eben das Beispiel erwähnt, in der HR-Abteilung wird natürlich viel mit, mit personenbezogenen Daten gearbeitet. Und wenn wir über Herausforderungen sprechen, glaube ich, ist eine der Herausforderungen, wie werden Dokumente klassifiziert. Wir bieten in den Microsoft-Lösungen entsprechend zwei verschiedene Lösungswege an. Das heißt, der eine Lösungsweg ist, ich kann den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Dokumente sozusagen freiwillig zu klassifizieren. Das heißt, wenn ich ein Dokument erstelle oder ein Dokument bearbeite und dort irgendwelche sensiblen Daten einfüge, kann ich selber als Mitarbeiter sagen, das Dokument ist confidential oder highly confidential ähm, und kann ihm ein gewisses Label geben. Und dieses Label zieht dann nachher auch entsprechend Berechtigungen ähm, mit sich. Das ist der eine Weg, wo ich sagen würde, je nach Unternehmensgröße macht es vielleicht mehr Sinn, das Ganze zu automatisieren und das ist dann eben Lösungsweg Nummer zwei, zu sagen, wir arbeiten ähm, eben mit automatisierten Prozessen, das heißt, wenn ein Dokument erstellt wird mit sensiblen, mit sensiblen ähm, Mustern, werden diese automatisiert erkannt und äh, die Dokumente werden automatisiert, auch klassifiziert und entsprechend verschlüsselt, sodass der Mitarbeiter sich eigentlich nicht mehr um, die, ja, um den Sicherheitsaspekt Aspekt kümmern muss, sondern das Ganze automatisiert passiert und das sind auch ja, das sind auch äh, Features, wo, wo wir ganz stark über künstliche Intelligenz sprechen, Machine Learning, weil einfach die Systeme automatisiert erkennen, was, um was für eine Art von Daten handelt es sich und dann entsprechend Maßnahmen ergreifen. Und ähm, ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, da den richtigen Weg zu finden. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich viele Kunden, die in den, ja, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten Dokumente erstellt haben, und bei sich On-Premise gespeichert haben und dann jetzt ja. den Weg in Richtung Office 365 gehen, Dokumente in der Cloud erstellen. Aber natürlich die Dokumente, die in der Vergangenheit erstellt worden sind, entsprechend auch klassifiziert werden müssen. Aufgrund von gewissen Richtlinien, Gesetzesgebungen wie der Datenschutzgrundverordnung und so weiter. Mhm.
0: Ähm, da möchte die Rumpelkammer also aufgeräumt werden.
1: Genau, sozusagen. Ja, die Rumpelkammer muss aufgeräumt werden. Aber auch da gibt es Lösungen, dass man halt eben automatisiert zurückgehen kann, sage ich mal, in die Rumpelkammer und da nochmal eine nachträgliche Klassifizierung und äh, Verschlüsselung der Dokumente äh, forcieren kann.
0: Wir haben jetzt also über die Identitäts- und Zugriffsverwaltung gesprochen und über den Informationsschutz. Die nächste Säule war Schutz vor Bedrohungen. Was fällt da drunter?
1: Genau, Schutz vor Bedrohungen, ähm, das ist die dritte Säule, Threat Protection und ähm, da gibt es auch ein paar äh, ja, ganz einfache Beispiele. Ähm, am Anfang, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, aber ich glaube schon, wir haben kurz drüber gesprochen, ähm, es gibt verschiedene Zahlen, ähm, aber die meisten Analysten und auch Studien sagen, dass so zwischen 80 und 90 Prozent der erfolgreichen ja, Informationsdiebstähle auf gestohlene Identitäten zurückgehen das heißt, wow, wenn... Genau, das ist eine Menge. Ja, genau. Es ist eine super hohe Zahl. Ähm, und das zeigt gleichzeitig, dass auch die Identitäten der Benutzer das Angriffsziel Nummer eins der Hacker sind. Weil wenn sie einmal die Identität erfolgreich gestohlen haben, können sie sich damit entsprechend an Systeme anmelden und auf Informationen zugreifen. Und wenn wir über den Bedrohungsschutz sprechen, vor allem im Hinblick auf Office 365, ähm, müssen wir halt hier schauen. Wie kann man den Benutzer davor bewahren, dass seine Identität gestohlen wird? Und ähm, ja, womit wir uns halt alle oder wir sehen uns ja auch alle täglich quasi verschiedenen äh, Phishing-Attacken ausgesetzt. Ja? Wir bekommen irgendwelche E-Mails vermeintlich von irgendwelchen Online-Shops oder auch von unserem Arbeitgeber vermeintlich, ähm, wo wir dann entsprechend auf einen Link klicken sollen um dort unseren Username und unser Passwort entsprechend einzugeben. Und wenn wir über Threat Protection oder Bedrohungsschutz sprechen, haben wir hier innerhalb von Office 365 Mechanismen, die, wenn so eine E-Mail eine Infrastruktur trifft, also so eine E-Mail geht ein, beispielsweise an dein Postfach, ähm, dass in Office 365 ähm, erkannt wird, hm, hier liegt ein anomales Verhalten vor, beziehungsweise ist das ein, ein Link, den ich, den ich auffällig finde. Das heißt, was dann passiert in der Infrastruktur ist, ähm, es wird in so einer sogenannten Blackbox, wird dieser Link im Endeffekt gekapselt, das System klickt auf den Link, schaut, wo der Link hinführt und erkennt, aha, das ist ein Phishing-Versuch. Ja, das heißt, bevor diese Mail überhaupt in die Inbox des Users gelangt, wird sie gekapselt, wird geprüft, äh, was ist das für ein Link und so weiter und so fort, ähm, sodass so eine E-Mail gar nicht erst den Benutzer erreicht. Das gleiche gilt auch für E-Mails ähm, mit beispielsweise Rechnungen von irgendwelchen Online-Shops oder irgendwelche Dokumente, äh, die als Anhang in einer Phishing-Mail drin sind, ähm, wo dann natürlich der Absender erreichen möchte, dass der User entsprechend draufklickt und im Hintergrund ähm, wird entsprechend eine Malware installiert. Auch das wird entsprechend innerhalb der Office 365 äh, ja, Advanced Threat Protection Infrastruktur geprüft und kann verhindert werden. Wenn mal so eine E-Mail durchgehen sollte, ja, ähm, und trotzdem in der Inbox oder im Spam-Folder ähm, des Mitarbeiters landen sollte, dann gibt es weitere Schutzmechanismen, beispielsweise auf dem Gerät selber, über den Windows Defender, der dann entsprechend äh, erkennen würde, okay, hier ist ein Dokument ähm, und ich erkenne gewisse Anomalien und melde dann entsprechend an die äh, an die Security-Infrastruktur zurück. Ähm, der, der User ist hier gerade im Begriff, sich gegebenenfalls ein Dokument zu öffnen, ähm, bei dem ich mir noch nicht so sicher bin, ob es, ein, ob es Malware ist oder nicht. Aber in der Zwischenzeit, äh, liebe Security-Infrastruktur, bitte sperr mal den Zugang auf gewisse äh, kritische Infrastrukturen oder auf sensible Systeme. Das heißt, es gibt dort eben viele verschiedene Möglichkeiten, wirklich den User davor zu bewahren, entweder auf Malicious Links zu klicken oder halt eben ähm, ja, gefährliche Dokumente mit Malware und mit Viren äh, entsprechend auszuführen. Mhm.
0: Ja, super, danke. Die letzte Säule war das Sicherheitsmanagement. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Genau, Security Management. Wir haben das ja eben kurz angesprochen. Ähm, wenn wir über ein verteiltes Sicherheitsmodell sprechen, dann sprechen wir ja auch über immer mehr verschiedene Sicherheitsfunktionen. Ja, wenn es früher wirklich irgendwie, ich sag jetzt mal, vier, fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen gab, die der Mitarbeiter äh, oder die das Unternehmen etablieren musste, also ein firewall ein System Imaging, Antivirus-Programm auf dem Rechner, ja, um so ein paar aufzuzählen, sind das heute in diesem verteilten Sicherheitsmodell deutlich mehr Sicherheitsfunktionen, die er braucht. Das heißt, er braucht zusätzlich noch ein Mobile Device Management System. Er braucht einen Cloud Access Security Broker, so also ein CASB. Er braucht eine ausgefeilte Identitäts- und Zugriffsverwaltung. Das heißt, er braucht immer mehr verschiedene Sicherheitsfunktionen. Und das überfordert teilweise natürlich auch, <lacht> Entschuldigung, überfordert natürlich teilweise auch die IT-Abteilung, beziehungsweise kann auch einfach zu einem sehr hohen Aufwand führen. Und ähm, innerhalb des Microsoft Security Managements, wenn wir uns das ganze Microsoft Security Portfolio anschauen, also unterhalb von Microsoft 365 und innerhalb von EMS, sprechen wir von insgesamt 14 verschiedenen Sicherheitslösungen, ja, also 14 verschiedene einzelne Produkte. Mhm. Und über unser Security Management, vereinen wir entsprechend die Verwaltung und die Administration aller dieser Produkte äh, unter einem Dach. Das heißt, die IT-Abteilung hat einen zentralen Zugangspunkt, äh, auf, der, auf den zugegriffen wird, worüber dann entsprechend die, die ganzen verschiedenen ja, Module und Tools verwaltet und administriert werden. Gleichzeitig bieten wir auch eine Intelligenz. Das heißt, wir haben den sogenannten Microsoft Secure Score. Das heißt, dort kann ein Unternehmen was Microsoft-Lösungen einsetzt oder was Security-Lösungen einsetzt, entsprechend schauen, wo stehe ich eigentlich auf einer Skala von 1 bis, ähm, wenn es um das Thema Security geht und wo kann ich entsprechend besser werden. Oder aber auch, ähm, wo steht der Branchendurchschnitt, ja? also aus meiner Industrie, wo stehen andere Unternehmen, jetzt nicht namentlich genannt, aber wo steht beispielsweise der, Bra der Branchendurchschnitt ähm, im Bereich Security und wo kann ich mich entsprechend verbessern. Und das ist halt eben alles, was wir über, über, über das Security-Management entsprechend zusammenfassen.
0: Mhm. Du hast gerade so ein bisschen angesprochen, dass ähm, die Lösungen, die Sicherheitslösungen sehr komplex sind, dass es da sehr viele Lösungen gibt. Siehst du da ähm, ja, Potenzial für unsere Partnerlandschaft oder welche Rolle spielen aus deiner Sicht unsere Microsoft-Partner in der Security-Story von Microsoft?
1: Ja, definitiv. Ich sehe da sehr viel Potenzial ähm, und auch sehr viele Anknüpfungspunkte für unsere Partner. Ähm, und das aus, aus vielerlei Hinsicht. Zum einen sind es natürlich viele Lösungen, ähm, die wir hier zusammenfassen. Was wichtig zu erwähnen ist vielleicht noch an der Stelle, wir decken mit dem EMS-Portfolio mit Sicherheit keine 100% der Sicherheitsanforderungen von Unternehmen ab. Aber wir können in dem Umfeld, wenn es um den modernen Arbeitsplatz geht, mit Sicherheit 90 Prozent der Sicherheitslösungen äh, oder der Sicherheitsanforderungen entsprechend abdecken. Ähm, gleichzeitig integrieren wir mit vorhandenen Security-Lösungen, das heißt, wenn wir über ISV-Partner sprechen, auch da gibt es eine ganze Bandbreite voll, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir auch in bestehende äh, andere Security-Lösungen integrieren oder besser gesagt, wo sich andere Security-Lösungen entsprechend auch integrieren lassen. Und für unsere klassischen Channel-Partner-Partner, Bietet das ganze Geschäft sehr viel Potenzial? Es gibt eine sehr interessante Zahl von Gartner, die besagt, dass der IT-Fachkräftemangel weltweit im Bereich Cybersecurity im Jahr 2021 bei 1,5 Millionen liegen wird. Und das heißt, dass IT-Security-Spezialisten am Markt tatsächlich Mangelware sind. Und das ist natürlich ein großer, ein großer An Anknüpfungspunkt für Partner. Und gleichzeitig können Partner natürlich auch Lösungen ähm, entwickeln, die auf dem EMS-Portfolio beispielsweise anknüpfen ähm, und da ein paar Beispiele zu nennen. Managed Services, die drumherum geknüpft werden können oder aber auch Security Assessments, ähm, fortlaufender Betrieb und so weiter. Also das heißt, das ganze Thema Security ähm, bietet Stand heute schon sehr viel Potenzial und wird wahrscheinlich in der Zukunft auch noch viel mehr Potenzial bieten.
0: Mhm. Wenn wir jetzt so an, ich sag mal, jeden im Microsoft-Umfeld denken, was sind die Schlüsselelemente, die jeder zum Thema Security sagen können sollte? Und vielleicht auch, was sind die besten Quellen, um sich da auf dem Laufenden zu halten, weil wir uns ja auch stetig weiterentwickeln.
1: Ja, also ich sag mal Schlüsselelemente bzw. so Schlüssel-Key-Messages ähm, ist, dass wir aus unserer Sicht lässt sich die Umsetzung des modernen Arbeitsplatzes definitiv nicht von den Themen Security und Compliance trennen. Und wir haben mit Microsoft 365 eine Lösung geschaffen, ähm, ja, wo wir Security und Compliance integriert in die Produktivitätslösungen entsprechend anbieten. Und das ist aus, aus unserer Sicht auch unabdingbar in der heutigen Zeit. Zum einen natürlich, weil Administrationsaufwand sehr hoch ist, wenn man keine integrierten Lösungen nutzt und zum anderen auch die Usability leidet. Wenn Lösungen nicht miteinander kommunizieren oder nicht so fest integriert sind, dass sie 100% klar miteinander kommunizieren. Das heißt, der User fühlt sich dann in seiner täglichen Arbeit unterbrochen, wenn er ja nicht integrierte Lösungen verwenden muss. Und aus, was man sich als aus microsoft sich merken sollte, ist, dass wir halt eben wirklich hier die volle Integration haben ähm, und dass das vor allem auch für den, für den Benutzer ein, ein Benutzererlebnis äh, bietet, ähm, was, was so ja wahrscheinlich unvergleichbar ist auf dem Markt. Ansonsten bieten wir intern sehr viele Ressourcen an, ähm, sei es über, über unsere Learning-Plattform, sowohl für Partner natürlich, als auch für interne äh, Mitarbeiter und auch für Kunden, sich da über, den, über das Thema auf dem Laufenden zu halten. Wir machen regelmäßig Webcasts zu dem Thema äh, und auch Veranstaltungen in ganz Deutschland und haben auch äh, unter, dem, äh, unter dem Shortlink aka.ms slash mehr als IT-Sicherheit auch entsprechende Landingpage geschaffen, wo wir immer aktuell fortlaufend äh, Informationen zur Verfügung stellen.
0: Okay, super. Ähm, Stratos, wenn du beim Kunden unterwegs bist, gibt es da eine Geschichte, eine Story, die du den Kunden gerne erzählst, um sie für das Thema zu sensibilisieren? Also hast du da irgendetwas, ähm, was du häufiger nutzt, weil du weißt, dass es den gewissen Effekt beim Kunden erzielt?
1: Ja, also es gibt mehrere Anknüpfungspunkte, so eine, so eine Security-Diskussion ähm, so Security beim Kunden ähm, anzufangen. Ähm, was eine sehr beliebte Frage ist, ähm, ist, wie viele, wie, viele, ja, wie viele Leute hier in dem Raum, ähm, beispielsweise als Frage gestellt, nutzen mehr als einen Username und ein Passwort für mehrere Dienste. Ähm, in der Regel, wenn man diese Frage stellt, ähm, selbst wenn man eine sehr security-zentrische äh, Audience hat im Raum, gehen meistens äh, mehrere Hände hoch. Ja, Und ähm, wenn das der Fall ist und man selber, ich selber kann mich davon auch nicht ausnehmen, natürlich nicht für kritische Dienste wie Banking und so weiter, ähm, aber so für gewisse Dienste, die jetzt nicht so kritisch sind, ja, irgendwelche äh, Zeitungsabos ähm, nutzt, äh, nutzt jeder einfach mal das den, den gleichen Usernamen und das Passwort. Und da kann man entsprechend immer gut ansetzen und sagen, was sind eigentlich die Gefahren heutzutage? Und das hatten wir eben auch angesprochen. Äh, Nummer eins Gefahr ist Identitätsdiebstahl. Das heißt, wie können Unternehmen oder sichern Unternehmen heute schon ähm, ihre Identitäten ähm, besser ab als nur mit einem Passwort? Und das ist immer eigentlich ein, ein Punkt, wo man sehr leicht ins Gespräch kommen kann. Gleichzeitig sagen wir Unternehmen auch ganz klar, dass sobald du in Richtung Cloud gehst und sobald du in Richtung Modern Work gehst im Sinne von moderne Arbeitsgeräte, musst du zusätzlich zu Username und Passwort noch einen zusätzlichen Security Layer einführen. Und das muss eine Multifaktor-Authentifizierung als Mindestmaß sein. Ja, und die meisten Unternehmen äh, lassen sich da immer schon äh, sehr gerne von anstecken, da tiefer ins Gespräch einzusteigen. Der zweite wirklich äh, ähm, ja, leichte Entry-Point, um, so, um so ein Gespräch einfach äh, anzufangen, ist, wie schützen Unternehmen äh, ihre Mitarbeiter tatsächlich vor Spam-E-Mails ähm, und vor Hackerangriffen, die über diesen Weg kommen. Und auch da sagen die meisten Unternehmen heutzutage, ja, wir klären unsere Mitarbeiter auf, wir erklären denen, ähm, auf was sie achten müssen und so weiter und so fort. Ähm, und das reicht einfach nicht aus. Das, das, muss, ich, das muss sich einfach jeder bewusst sein. Ähm, teilweise sind die, die Mails, die heute äh, in den Inboxen landen, ähm, sehen eins zu eins so original aus, äh, wie vermeintlich von einem Arbeitgeber oder irgendeinem Online-Shop oder wem auch immer, ähm, dass der Mitarbeiter tatsächlich nur über die URL oder beziehungsweise über die E-Mail-Adresse e als Absender herausfinden kann, ob es sich um eine gefakte Mail handelt oder nicht. Und ähm, ich glaube, es gibt so eine Zahl, äh, ich glaube, ähm, einer von vier Mitarbeitern klickt auf einen Link, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er auch seinen Usernamen, Passwort beispielsweise eingeben würde, aber die Klickzahl ist alleine schon hoch und da müssen Unternehmen auf jeden Fall aufsetzen. Klar, das Thema Education und Weiterbildung der Mitarbeiter in dem Umfeld wird nicht ausbleiben, aber es muss trotzdem noch ein technischer, technischer Schutz mit reingegeben werden. Und ein dritter, ein drittes sehr schönes Szenario ist das Thema Unified Endpoint Management. Wenn wir uns mal anschauen angucken, wo der Markt heutzutage ist. Wir sprechen in den ja in, eigentlich in gar keinem Fall mehr beim Unternehmen ähm, von, einer, von einer homogenen äh, Windows-Umgebung. Ja, Unternehmen setzen Windows-10-Geräte ein. Parallel dazu betreiben sie iOS-Geräte oder Android-Geräte oder auch macOS-Geräte. Und äh, das heißt, diese Geräte müssen ja auch alle zentral verwaltet werden und bestenfalls mit dem gleichen Schutzmechanismen ausgestattet werden. Wie kann man das vereinfachen? Also wie kann man ein System einführen, über das man alle Geräte zentral administrieren kann, egal welches Betriebssystem, egal welcher Formfaktor? Und da haben wir halt auch schöne Beispiele, das ist das Stichwort Unified Endpoint Management, wo man eben auch mit dem Kunden sehr leicht ins Gespräch kommen kann.
0: Super, Dankeschön Stratos. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall gerne noch mitgeben möchte, ist, dass das Thema IT-Security ähm, definitiv kein Thema ist, was uns jetzt nur temporär begleiten wird, sondern es ist etwas, was uns langfristig begleiten wird. Ähm, wenn man sich mal anschaut, äh, wer sind eigentlich die großen, ja oder wo kommen die großen Hackerangriffe heutzutage her, sind das halt eben nicht mehr die 16-Jährigen oder 17-Jährigen Teenager, die im Keller sitzen und einfach aus Lust und Laune irgendwelche Systeme hacken, sondern ähm, ja, große kriminelle Organisationen, ähm, kriminelle Kartelle beschäftigen mittlerweile ganz hochprofessionell Hacker, ähm, einfach weil damit sehr, sehr viel Geld verdient wird. Hacker nutzen auch moderne Technologien. Ähm, wir haben bei Microsoft in unserem sogenannten Cyber Defense Operation Center knapp dreieinhalbtausend Security-Experten, die auch teilweise das Dark Web durchforsten ähm, und dort auch natürlich Recherche betreiben, äh, was sind aktuelle Hacker-Tools und so weiter. Und ähm, die, die Tools, die Hacker heutzutage einsetzen, sind hochprofessionell, bedienen sich modernster Technologien wie künstlicher Intelligenz oder Machine Learning. Ähm, das heißt, Unternehmen müssen tatsächlich auch darauf gucken, dass sie, dass sie damit standhalten können. Das heißt, die Einführung von modernen Security-Lösungen und modernen Compliance-Lösungen ist kein Nice-to-have mehr, sondern ist halt definitiv ein Must-have, ähm, weil auch diese modernen Lösungen sich natürlich künstlicher Intelligenz und Machine Learning bedienen und nur so kann man eigentlich äh, für die Zukunft entsprechend gewappnet sein.
0: Okay, also schon heute für die Zukunft vorsorgen, sich mit dem Thema beschäftigen und ähm, ja.
1: Genau, und auch definitiv das Thema höher aufhängen ähm, als nur in der IT-Abteilung. Ähm, McKinsey hat da mal eine interessante Zahl gebracht. Der durchschnittliche Datenverlust kostet Unternehmen 4 Millionen US-Dollar. Das heißt, das sind natürlich Kosten, die enorm sind, je nach Unternehmensgröße und deswegen ist auch IT-Security kein reines IT-Thema mehr, sondern McKinsey hat auch in dieser Studie gesagt, IT-Security ist ein CEO-Thema geworden, weil im Endeffekt kann ein erfolgreicher Breach oder ein Hackerangriff ja, auch ein ganzes Unternehmen von existenzielles Risiko bringen. Das heißt, das Thema ist wirklich ein Thema, was ganz hoch aufgehangen werden muss in jeder Organisation.
0: Super. Dankeschön, Stratus, dass du dir heute die Zeit genommen hast, unseren Zuhörern das Thema Security etwas näher zu bringen. Ich hoffe, dass du auch aus dieser Podcast-Folge etwas für dich mitnehmen konntest und freue mich über Feedback und angeregte Diskussionen. Darüber hinaus habe ich eine ganz konkrete Frage. Wir bemühen uns, die Themen für den Podcast so auszuwählen, dass sie generell sehr nah an eurem täglichen Business sind. Das Thema Quantencomputing ist sicherlich noch nicht so nah und für die meisten ein Begriff mit wenig Leben. Hättet ihr Lust auf eine Einsteiger-Podcast-Folge zu dem Thema? Dankeschön schon mal für die Antwort. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Keep empowering and achieving more. Eure Martina.